0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Mein erstes Interview hier auf dem Podcast und zwar Melik Ünver ist ein Vollbildunternehmer. Er hat nach seiner Karriere bei Boston Consulting und bei der HitFox Crew hat er sein Unternehmen gegründet und sein Unternehmen ist Taledo. Taledo ist seit dem Launch im Jahr 2017 die führende digitale Recruiting-Plattform in Deutschland. Inzwischen sind über 1000 Unternehmen, die mit ihm zusammenarbeiten und das Spannende fand ich dabei, dass es Unternehmen sind, sowohl Startups als auch ganz traditionelle langjährig schon bekannte Konzerne und er vermittelt über 80.000 Fach- und Führungskräften. Das heißt, er hat eine Matching Plattform, wo Unternehmen auf Talente treffen und hat da einen ganz besonderen auch Algorithmus, der die beiden Seiten zusammenführt und ich freue mich mit ihm über seine Recruiting-Plattform, Recruiting im digitalen Zeitalter zu sprechen und vor allen Dingen darüber zu sprechen, was aus seiner Sicht, wie er auf die Finanzbranche blickt, was er Banken, Sparkassen und Versicherungen ans Herz legen möchte, wenn es darum geht, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Viel Spaß dabei. Jamel, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du die Zeit nimmst, jetzt gemeinsam mit mir über Toledo zu sprechen. Und vor allen Dingen aus deinen Erfahrungen möchten natürlich meine Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren rund um dem, was deine Expertise ausmacht. Und von dem her wäre meine erste Frage an dich: Mensch, wie kann denn Toledo aktuell bei der Suche nach Mitarbeitern helfen?
1: Danke. Ich freue mich auch. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Wie kann Taledo bei der Suche nach Mitarbeitern helfen. Als Zunächst einmal, an wen richten wir uns? Wir richten uns an Unternehmen, die digital sind oder sich digitalisieren. Also wir haben auch tatsächlich äh, Unternehmen schon seit Längerem aus der Banken und äh, aus dem Bankwesen, aus dem Versicherungswesen, Finanzwesen und die haben ja große Digital- und Digitalisierungsabteilungen. So, das sind zunächst mal unsere Kunden, also die, die vielleicht für dich, für deine Zuhörerschaft relevant sind. Sonst sind wir uns branchenagnostisch über viele äh, hinweg. Also wie gesagt, digitale oder Digitalisierung ist das Stichwort. Ähm, das ist ja nicht nur IT. Ähm, und wie helfen wir denen? Es gibt unterschiedliche Lösungen. Wir hören denen erstmal zu, was sie denn äh, benötigen. Und dann gibt es Modelle, bei denen sie zum Beispiel... Ähm, einen Zugang bekommen zu uns und auch intern Support von uns, sodass sie zu einem monatlichen Festpreis rekrutieren können. Ohne Risiken, ohne Kostenrisiken auch. Und das entlastet in der Regel ihr eigenes Inhouse-Recruiting enorm. Andere Kunden möchten sich zum Beispiel selbst viel engagieren, selbst mit ihren eigenen Ressourcen auf unserer Plattform schauen. Da gibt es andere Modelle. Also der Punkt ist, wir... Ähm, wir maßschneidern unsere, äh, unsere Lösungen ein bisschen auf den Kunden zu. Und in der Regel ist es äh, ein Plattformzugang, dann den sie bekommen,
2: mhm. mit
1: dem sie dann innerhalb kürzester Zeit ihre Stellen besetzen können. Das sind Stellen in der Regel zwischen 50 und 100, 120.000 Euro Zielgehalt okay. in Deutschland. Mhm. Ja?
0: ja, also ähm, ich habe mir mal deine Zahlen angeschaut und aktuell mhm. sind mehr als 80.000 Menschen auf deiner Plattform zu finden und bin ja sehr, sehr viel im, im Bankenbereich unterwegs und da ist es sehr, sehr spannend, dass auf der einen Seite zwar Mitarbeiterüberhänge bestehen, also viele auch Mitarbeiter momentan eher so im Outplacement sind, aber gleichzeitig diese Fachexperten extrem gesucht sind und die können ein Stück weit natürlich sich auch raussuchen, bei welcher Firma wollen sie arbeiten und die arbeitet mit über 1000 Unternehmen zusammen und ähm, wenn du das mal so vergleichst, ihr seid ja voll digital unterwegs, oder ist das richtig, vom, vom Recruiting her?
1: Richtig, genau. Und das war glücklicherweise vor Corona schon so, <lacht> sodass wir natürlich jetzt, wir nennen das auch kontaktfreies Recruiting. Mhm. Richtig, also wir nutzen die plattform und die Technologie dahinter. Das, äh, ich möchte den Begriff AI nicht überstrapazieren, aber tatsächlich nutzen wir AI-Komponenten,
2: mhm.
1: um unsere Plattform so zu hebeln, dass möglichst die administrativen Prozesse wegfallen ja. und dass relativ zügig äh, die Kandidaten relativ sachlich auf bestimmte Jobs gemessen werden, so nach bestimmten Kriterien, die äh, die äh, die aus der Empirie einfach aus den Erfahrungswerten gelernt haben mhm. und äh, Dadurch haben wir einfach weniger Fehler, weniger Bias, weniger menschliche Arbeit und weniger menschliche Fehler im System. Ja. Und es geht einfach schneller. Ja, super. So, also ich stell dir vor, jemand lockt sich ein bei uns und statt dass er äh, selbst suchen muss und ganz viele Keywords eingibt, gibt er nur seine Stellenanzeige da ein, also mhm. mit ein paar äh, Eckparametern. Und dann bekommt er alle Kandidaten, die darauf passen, im Grunde schon angezeigt. Der muss jetzt keine Keywordsuche suche einzeln mehr machen, die eh die falschen Ergebnisse bringen würde. Und das ist nur ein Detail von vielen.
0: Und dabei ja? unterstützt dann eben euer Algorithmus, dass eben dann auch Kandidatinnen und keine Daten angezeigt werden, die besonders relevant sind für diese Stellenanzeige.
1: Richtig, richtig. Besonders fit. Und zwar nicht nur, jetzt pass auf, nicht nur, weil unser Algorithmus so smart ist, sondern, smarter als mehr, sondern, weil er einfach auch aus dem Verhalten und den Datenpunkten unserer Menschen lernen. Mhm. Also, stell dir vor, Google mhm. arbeitet ja nicht so, dass Google sagt, wir haben ja ein AI, das dir die richtigen Anzeigen bietet. Das ist ein hoher Intellekt. Nein, Google sagt, wir schauen einfach, was andere Menschen äh, verlinken. okay. Mhm. Und das ja. ist Amazon ja auch. Du hast das geklickt, Sie sagt nicht, unser Amazon AI sagt, das ist was, was du willst. Sondern sagt, hey, okay, so. Und genauso lernt unser Algorithmus von den Behavior, also vom Verhalten unserer Kandidaten und Kunden
2: mhm.
1: und weiß dann, ah, okay, diese Art von Kunden, mag diese Art von Kandidaten und war in der Vergangenheit mit dieser Art von Kandidaten und Interview glücklich. Okay, dann zeigen wir der Art von Kunden diese Art von Kandidaten an. Ganz einfach, genau dasselbe, was du aus dem Shopping kennst, im Grunde aufs Recruiting, nur für beide Seiten. Also ein Kandidat sucht einen Job, der zu ihm passt und umgekehrt.
0: Das ja. heißt, wenn ich jetzt einen Job suchen würde, dann würde ich mich bei Talledo ähm, anmelden und dann meine Daten irgendwie eingeben oder ver verlink zum Xing, LinkedIn-Profil. Innerhalb von zwei Minuten.
1: Richtig. Mhm. Und übrigens, ich möchte jetzt kein Taledo werbung Und das geht im Grunde geht eher darum. Also das ist das plattform recruiting Also mhm. es kann auch Wettbewerber geben oder es gibt die dasselbe in anderen Bereichen zum Beispiel machen oder vor allem im Ausland. Das geht generell, was ich beschreibe, ist äh, äh, im Plattform Recruiting so, mhm. nicht nur bei uns. Mhm. Und das heißt, das heißt, du gibst einmal deine äh, äh, Angaben an auf einer zentralen Plattform, statt zum Beispiel bei Stellenanzeigen dich aktiv zu bewerben oder bei ganz vielen Headhuntern dich vorstellig zu machen, jeweils, mhm. die jeweils wieder ganz andere kleine Nischen betreuen. Kommst du zu einer zentralen Plattform, ist die Idee, ich stelle dir vor, wie bei der Stellenanzeigen ja alle zu beispielsweise StepStone gehen. Da hat sich eine große Plattform durchgesetzt, hier werden sich vielleicht mehrere durchsetzen. Da gehst du auf eine solche Plattform, gibst einmal deine Daten an sagst, ich bin Jürgen, das ist mein Lebenslauf, das ist mein Zielgehalt, das sind meine Vorstellungen, das sind die Städte, in die ich ziehen möchte gerne oder wo ich arbeiten möchte und so weiter. Und dann haben wir diese Daten von dir aus deinem Mund, nicht nur aus deinem Lebenslauf, das ist nämlich vergangenheitsbasiert. Wir wollen ja deine Zukunftsorientierung aus deinem Kopf. Das weißt ja nur du. Mhm. steht nicht auf deinem LinkedIn. Es steht, in deinem LinkedIn steht, du lebst gerade in Barcelona, aber vielleicht möchte deinen Kopf ja nach Berlin ziehen. Ja. Ja? Also mhm. wir haben all deine Daten. Vergangenheit und Zukunft. Jetzt sitzt das reicht dann. Dann gibt es auch keine Anschreiben. Unsere Kunden, wir, also unsere Firmenkunden, wir ähm, melden uns direkt. Und schicken wir dann Gehalts, äh, äh, also äh, Interviewanfragen, Gehaltsvorstellungen zum Beispiel vorab, also Gehaltsbandbreiten. Mhm. Und dann tun Kandidat, also Kandidaten können dann äh, annehmen oder ablehnen. Und ja. in der Regel ist diese Interaktion, weil sie nur auf Recruiting fokussiert ist, sehr stark gehebelt. Also statt dass zum Beispiel bei uns bei einer Anfrage nur weniger als ein Prozent positiv zurückkommen wie bei LinkedIn, kommen bei uns Etwa 60 Prozent der Interviewanfragen werden angenommen mhm. und 30 Prozent werden äh, oder über 30 werden dann abgelehnt. Äh, aber nur 7, 8 Prozent bleiben unbeantwortet.
0: Ja, großartige Zahlen. Woran wow. mhm. Bitte? Super Zahlen. Und
1: das ja. ist sehr wichtig. Das ist sehr, also generell übrigens, das sind nicht nur unsere Zahlen. Das ist auch bei. Plattformen, die wir im Ausland gesehen haben, die andere Sachen machen zum Beispiel, äh, mit dem ähnlichen Modell ist es sehr ähnlich. Es hat einfach was mit dem Modell zu tun. Es funktioniert äh, auf der Kandidatenseite gut und auf der Kundenseite auch.
0: Und jetzt äh, aus Sicht des Unternehmens, du hast gerade einen Punkt angesprochen, zum einen also äh, viel, viel bessere Conversion-Quoten, auch von den Rückmeldungen bezüglich des Matchings von den Kandidaten zum Unternehmen. Was siehst du denn da so weitere Vorteile, was deine Kunden dir sagen, warum sie über eben dieses Plattform-Matching nach ausreichenden, also aussichtsreichen, kein suchen?
1: Ich denke, hm, es ist interessant. Ich glaube, dass viele Kunden tatsächlich immer unterschiedliche Vorteile sehen, wahrscheinlich. Mhm. Und klar kann ich die Kunden da nicht darüber fragen, die natürlich sich vielleicht für eine andere Lösung entschieden haben. Deswegen habe ich da vielleicht jetzt eine Bias-User, würde man sagen, ja, weil die Kunden haben sich ja für uns dann entschieden. Mhm. Aber ich denke, dass Sie sagen, klar, dass die, die Usability sehr gut, äh, wie sagt man im Deutschen, die Nutzbarkeit, ja. die Einfachheit der Nutzung sehr hoch ist, weil wir halt uns nur darauf fokussieren. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie so sehr die Algorithmen, dann die Arbeit dahinter so hervorheben würden, weil das ist ja so, wie soll ich sagen, die nutzen das einfach, so wie Google, ohne dass du darüber nachdenkst.
2: Ja. Mhm.
1: Ähm, keiner der Google so bietet, ah, der Algorithmus ist super. <lacht> die würden sagen, hey, das ist einfach. Mhm. So? Die würden wahrscheinlich sagen, es ist einfach und es ist schnell, und sie bekommen sehr gute Kandidaten. Du musst dir auch vorstellen, dass einfach auch aufgrund natürlich der Größe und der Zentralität so einer Plattform ähm, haben wir natürlich viel mehr Kandidaten äh, als, als so ein Nischenhändler. Also Personalvermittlungen sind in der Regel relativ klein und selbst die Großen sind dann, dann sind die auch sehr unfokussiert uh, und viel auf Zeitarbeit und so weiter fokussiert mhm. und viele kleine Personalvermittlungen, das, der Markt ist riesig, aber viele kleine Personalvermittlungen, also du musst dir folgen, 90% Prozent äh, sind etwa unter 5 oder 7 Mitarbeitern, alle Personalvermittlungen,
2: mhm. das
1: heißt, die haben immer nur ein Mandat, einen Kunden, einen, weißt du, was ich meine? Ja. Und unser Ziel ist es, dass irgendwann da sind wir noch auf dem Weg. Wir und andere Plattformen so weit sind, dass jeder Kunde im Grunde zehn Kandidaten auf seine Stelle bekommt und jeder Kandidat zehn Jobs auf seine Anfrage bei uns einen Job zu finden. Das ist das Ziel. Nicht nur, dass es so einfach und super ist, sondern dass es einfach viel Liquidität
0: gibt. Mhm, verstehe. Ja, verstehe. Das ist, das ist also ich höre das Wie immer. auf jedem Marktplatz. Genau, hm? ja, genau, weil dann ist es auch für beide Seiten interessant.
1: Richtig. Also, selbst zum Beispiel bei Uber, wenn du mich jetzt als Uber-Nutzer fragen würdest, würde ich natürlich jetzt, äh, klar, Top-App und so, super, aber es gibt einfach auch Autos in der Nähe. Beispiel. Ja, genau. ja, so, das ja. ist das Wichtigste dann.
0: Ja. ja. Ja, und wenn ich so mit so Personalentscheidern spreche, dann ist ja genau das auch oftmals der Flaschenhals, dass äh, die eine bestimmte Expertise suchen und dann mhm. häufig auf die klassischen Wege, wenn ich jetzt so, aber die viel mit Sparkassen anschaut, dann machen die häufig schon auch zwar eine Online-Anzeige, aber schalten auch immer noch Print-Anzeigen in Fachzeitschriften etc. Und somit ist der Pool, der sich dann darauf bewirbt, erfahrungsgemäß, relativ klein. Und somit ist die Auswahl, die, die man dann treffen kann, auch schon mal klein. Und somit die Frage, finde ich den richtigen Kandidaten als sehr, sehr schwierig. Und deswegen... Das ist richtig.
1: Mh. Wobei ich gar nicht so weiß, ob ich jetzt den, äh, sagen wir empfehlen würde, da nicht mehr zu werben. Ja. Weil wahrscheinlich ist das schon ein wichtiger Kanal, auch wenn er absurd, irrational teuer ist, das zweite absurd ist irgendwie so. Manchmal zahlen die für wöchentliche oder monatliche oder tägliche Ausgaben, wirklich vierstellige Beträge, manchmal fünfstellige, für so eine kleine Anzeige. Aber ähm, manchmal ist das tot, doch trotzdem ein wichtiger Kanal, so äh, aber ein zusätzlicher, also vielen unserer Kunden reicht das nicht. Wir sagen Ihnen aber auch, hey, das ist ein Mix, also nutzt das doch, also nutzt auch nicht nur ausschließlich uns. Du brauchst heute, die kann, also viele, manche Kunden nutzen nur uns, aber das ist nicht unsere Empfehlung. Also die Leute können auch mit anderen Kanälen arbeiten, sie sollen äh, ihre Pipelines füllen, weil vielleicht kommt mal über einen anderen Kanal auch was Gutes, äh, ein guter Kandidat bei rum. Und das ja. ist ein wichtiges Asset heute. Das, also mhm. man darf das einfach nicht mehr so, äh, stiefmütterlich behandelndes behandeln das Thema, man muss alle wichtigen Kanäle nutzen.
0: Ja genau und das ist halt eben so ein, so ein Vorteil, den ich vor allen Dingen auch sehe, dass man halt dann äh, aus vielen fältigsten Kanälen einfach einen ausreichend großen Kandidatenpool hat und somit dann auch eine fundierte Entscheidung treffen kann, weil natürlich die Fehlbesetzung ist die teuerste Art, der, ähm, wie man schnell Geld verbrennen kann im Unternehmen bin mhm. man einfach den falschen Kandidaten matcht.
1: Und, und ich bin für die Diversifizierung tatsächlich. Also es ist vielleicht ein wichtiges Thema, an dem wir gerade so ein bisschen dass wir tangieren so. Aber ich bin persönlich, also wir sagen immer, wir sind so eine Art one shop Die Kunden können auch nur uns benutzen, im Grunde. Mhm. für Als Recruiting, wir können sogar Stellenanzeigen so über uns buchen. Aber äh, äh, ich bin gar nicht äh, dafür. Also die Leute können ruhig andere Sachen nutzen, wenn sie für sie funktionieren. Und die können auch unkorreliert sein, die Kanäle. Das heißt, einfach bewusst divers zu mhm. arbeiten. Mhm. Ja, ganz wichtig, auch mal aus anderen Branchen vielleicht sich Leute angucken, die vielleicht gute Ideen mitbringen, unkorreliertes Netzwerk mitbringen und so weiter. Sollte man sich heute öffnen einfach vom, vom Geiste her. Und wie man auch immer in den USA schon sagt, das stimmt auch, das wissen wir auch, eher nach Einstellung und Mindset zu rekrutieren als nur nach Erfahrung, wobei Erfahrung natürlich nicht zu unterschätzen ist. Ja klar und Netzwerk
0: ja und ähm, ich möchte mal so einen Blick zurück machen auf meine eigene Situation damals äh, 1997 habe ich meine Ausbildung begonnen bei einer Bank und damals war es so es gab irgendwie 100 Ausbildungsplätze in München und es haben sich 900 Menschen darauf beworben jetzt ist es hm. so wenn ich auf meine Kunden schaue dann ist die Gewinnung von jungen Talenten eine extrem große Herausforderung. Die Ausbildungsplätze, wenn man mit denen anfängt, werden fast gar nicht oder nur noch sehr schwer besetzt. Es ist nicht so, dass man aus einer Vielzahl an Bewerberinnen und Bewerbern wählen kann, um die notwendigen Plätze zu besetzen. Und gleichzeitig auch dann später, du hast vor die Bandbreite gesagt, von den Menschen, die man auf eurer Plattform finden kann, ist es auch bei den jungen Talenten so, dass eben die, gerade die sehr gesucht sind aber schwer gefunden sind. Und äh, immer wieder kommt so dieser Punkt auf, ja, die Generation Y ist da oftmals ähm, als Stichwort genannt, die sind so anspruchsvoll. Und wie kann man da hm. eigentlich als, als Sparkasse oder als Bank da überhaupt noch attraktiv sein für die? Was sind da deine Erfahrungen? Welche Erwartungen haben denn gerade hm. diese jungen Bewerber an den künftigen Arbeitgeber?
1: Hm. Gute Frage. Also zunächst einmal, du hast recht, also insgesamt sehen wir die Tendenz zu ähm, Knappheit, nach, äh, also an mhm. tollen Fachkräften, klar. Aber die Wirtschaft entwickelt sich auch in Zügen, äh, wie wir es jetzt auch wieder sehen, also in, in Zyklen, entschuldige, in Zyklen. Und ähm, es gibt, es gibt Ups and Downs, jetzt gibt es wieder äh, kurzfristig, hoffentlich nur temporär, können wir natürlich nicht wissen, mhm. eine hohe Arbeitslosigkeit wieder, aber auch in bestimmten Branchen wiederum weniger, ja. So ist es ja auch ein ungewöhnlicher Supply und demand zeitschock gerade. So ähm, und ähm, ähm, Moment, ähm, äh, sorry, gib mir eine Sekunde, kurz den Faden verloren. Ähm, wo waren wir gerade? Wir waren Hübschen, bei den, den
0: Anwartungen und Anforderungen von den jungen Talenten, an Generation Y, genau, und Arbeitgeber. Äh,
1: Genau, die, die Wirtschaft entwickelt sich in Zyklen. Ähm, trotzdem
0: äh, glaube
1: ich, dass in, äh, innerhalb kurzer Zeit hoffentlich die Wirtschaft natürlich wieder zurückkommt mhm.
2: ähm,
1: und ähm, wir dann wieder diesen Fachkräftemangel sehen, weil, äh, das ist ja Gott sei Dank, das soll keiner falsch verstehen, aber Gott sei Dank ist das ein Luxusproblem, wenn wir natürlich ein... Nachfrageüberhang haben, als eine hohe Arbeitslosigkeit. Mhm. Gott sei Dank. Ja, mhm. ich meine, äh, klar sehen sich viele die, die, äh, Frühere zurück, aus Arbeitgebersicht. Auch ich fände es super, zu sagen, hey, es gibt eine hohe Arbeit, äh, es gibt viele Mitarbeiter, die man einstellen kann, toll und so weiter, viele Bewerber. Andererseits, hey, wer will schon eine hohe Arbeitslosigkeit? Ist doch schlecht für alle.
2: Ja. So
1: Und äh, jetzt, wie gesagt, wir haben dieses Luxusproblem, das du beschreibst. Ähm, die können... Banken damit umgehen. Wir haben glücklicherweise auch in Anführungsstrichen <lacht> das Problem in Deutschland, dass die Leute sehr sicherheitsbewusst sind. Mhm. So, äh, das heißt, ähm, mh, selbst, also wir haben mh, ich habe mir sogar den öffentlichen Raum angeguckt, wir haben auch mit öffentlichen Kunden ge äh, gesprochen, genau über dieses Thema, was du beschrieben hast. Wie kann man attraktiv sein auf mhm. so einem Markt? Wenn man das denn sein möchte gegenüber diesem Klientel, das wie du beschrieben hast, halt ist, ja, wenn man gegenüber den attraktiv sein möchte, dann glaube ich, sollte man genau die Punkte drücken, die die Stärken von einem sind. Also in dem Fall halt äh, Arbeitsplatzsicherheit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, wenn man dann damit ehrlich ist und so, dann zieht man halt wieder nur die gleiche, das gleiche Klientel an. Ja, also die Leute sind schon risikoavers und dann zieht man noch mehr risikoaverse Leute an. Ja. Das wäre sogar attraktiv, die würden, aber die Frage ist, will man das? Mhm.
2: Ähm,
1: das ist also, äh, meine Antwort auf deine Frage ist, es gibt keinen richtigen oder Falsch, aber ich äh, habe vielleicht so ein kleines Mini-Framework, wie ich darüber denken würde, ja. gegeben. Mhm. Das heißt, äh, sie haben ihre Stärken. Zum Beispiel eine Bank, viele Banken sind toll, viele Leute wollen eine Familie gründen, die wollen, wie du beschrieben hast, Generation Y, vielleicht mal kürzer treten, nicht jetzt irgendwie 100 Stunden die Woche arbeiten und so weiter. Und für die ist, sind diese Jobs attraktiv. Also wir haben oft mit Kunden tatsächlich aus dem Bankenfinanzwesen äh, ähm, nicht große Schwierigkeiten gehabt, tolle Leute selbst aus der Digitalbranche zu ihnen zu holen, wenn sie wichtig äh, in der Führungsebene die richtigen Leute hatten, die wirklich auch das echt authentisch meinen mit der Digitalisierung, dann ist das cool, also dann kriegst du gute Leute.
0: Das ist spannend, das ist spannend. Also, also hm? verstehe ich richtig, dass du sagst, auf der einen Seite versteht eure DNA, so habe ich das verstanden. Wenn jetzt zum Beispiel Sicherheit eben eine, eine DNA ist, für den immer noch die Finanzbranche auch steht, dann werbt auch aktiv damit und stellt die sozusagen okay. ins Schaufenster. Aber gleichzeitig seid euch bewusst, wenn eben ihr Andersdenker oder Querdenker braucht, dann braucht es eben andere richtig. Werte, die ihr da in den Vordergrund stellt. Verstehe ich es so richtig? Genau, richtig. Ja. Ja, ja. Genau.
1: Wichtig ist halt, dann, dann, wenn man dann sagt, okay, ich möchte vielleicht für diese Stelle oder für diese Einheit andere Gedankengänge, Gedankenzüge, Gedankenmixe dann ist die Frage, will ich dieses und wann äh, will ich das tatsächlich und woher kriege ich das? Mhm. Und dann würde ich zum Beispiel tatsächlich einfach äh, meinen ähm, Kanal diversifizieren, also meinen Akquisekanal zum Beispiel, Leute, wie uns dazu schalten oder, also wir können auch, wir tun übrigens auch, äh, aus der Branche rekrutieren. Also wir haben für Banken tatsächlich Leute einfach aus ihrer Branche geholt. Ja. Also das sind nicht immer Andersdenkende, die wollen ja nicht immer das, also wir geben dem Kunden, was er will. So, äh, Aber die können ja ihre, es gibt ja auch nicht nur uns, es gibt andere äh, Recruiter aus dem Digitalbereich oder Kanäle, da würde ich einfach mal die Fühler dann aussprechen. Ja? Oder was auch immer das ist, was du möchtest, da gibt es, die kann nicht alles immer selbst versuchen, auch überlegen, hey, da gibt es Player da draußen, die haben sich auf diese Kandidaten spezialisiert seit vielen Jahren, die haben da ein Netzwerk, die haben da ein, eine Brand, äh, einfach die angehen, also ein bisschen amerikanischer denken, als Deutsch, alles selber machen, so. Ja. Jeder will sein eigenes Brötchen zu Hause backen, ja. Genau. So, äh, das sage ich als Urdeutscher. Ja? Ich komme aus dem Schwaben, bin da geboren und so. Ja. So deswegen, äh, ja. So.
0: Mhm. Jetzt hast du auch noch. Du hast gesagt, die Führungskräfte ja. kommen natürlich dann auch ins Spiel. Wenn dann der richtige Kandidat äh? oder die Kandidatin ausgewählt ist, können die mhm. mit bleiben wir bei dem Querdenker auch dann umgehen und sind überhaupt bereit dafür, mit so jemandem, der eben vielleicht dann etwas anders ist als die originäre DNA, auch umzugehen. Die
1: ist. Antwort ist haben sie die Führungsreste dafür, das meinte hm. ich gerade, weißt genau. du? Also wenn du, wenn du, sagen wir mal, das soll bitte keiner jetzt falsch verstehen, ja, wenn du äh, im Dorf sitzt, also ich bin im Dorf äh, aufgewachsen, keiner falsch versteht, irgendeine sehr kleine Bankfiliale und äh, und wirklich so sehr oldschool Denk oder äh, nicht Bankfiliale, aber vielleicht ja. sogar, äh, Dorf war ein falsches Beispiel, aber du weißt, aus dem, mhm. irgendwo äh, Rural Area, ländliche ja, Gebiet und einen Zentimeter Staub auf deiner Krawatte hast, so, äh, dann ist es natürlich schwer für dich. ja. ja? So, <lacht> Aber wenn du im Kopf rüstest, es gibt solche Leute, die dann sagen, okay, aber ich hole mir die Leute, die solche Leute anziehen können, dann hast du schon mal den ersten Schritt gemacht. Du musst ja nicht alles nochmal, musst alles selbst machen. Selbst wenn du, wie du gesagt hast, selbst ähm, jemand bist, der denkt, hey, ich würde mich gerne öffnen, mhm. der neuen Welt, aber ich selbst will halt ein bisschen oldschool, ja, ich bin selbst zum Beispiel auch bei manchen Sachen sehr oldschool, mhm. dann denke ich mir, hm, okay, dann hole ich mir jemanden, eine Führungskraft, die vielleicht diese Ausstrahlungskraft hat. Also wir haben zum Beispiel einen großen Kunden die haben sich auch früh mit und auch ohne uns tolle Führungskräfte geholt, auf der Bereichsleiterebene mhm. und für die war das, also auch teilweise ex kunder und so. Und, ähm, mh, auch mit Beratungserfahrung, also ist nicht nur so Cowboys, ja so. Äh, aber äh, die haben sehr gute Leute angezogen tatsächlich. Die Ausstrahlung war super. War egal, ob das ein äh, älterer Versicherer ist. Wenn die solche Leute zu sich ins sich Boot holen können, dann äh, denken ist ah, das ist denn da auch top. Ich meine, das macht Sinn ja, für mich, da äh, was äh, an Bord zu gehen, was zu lernen von tollen Führungskräften und so weiter.
0: Ja, total. Und ich finde, das fand ich spannend auch in der Vorbereitung unseres Gesprächs, dass man eben auch sieht, anhand der Kunden, die ihr die auf euch zählen, dass es eben von traditionellen Unternehmen bis zum Startup alles ist. Also es ist nicht nur eine bestimmte Kundenkategorie, wo man sagt, das sind jetzt nur die jungen, wilden Startups, die Mitarbeiter genau. suchen, sondern ihr habt mhm. auch namhafte, große Konzerne, die eben über euch Menschen rekrutieren. Und das ist genau das, was, was du da nicht sagst. Nicht nur
1: wir glücklicherweise, auch selbst Unternehmen, die ähnlich sind wie wir, haben dasselbe, weil die Kunden, die suchen ja alle zum Beispiel in irgendeiner Form IT oder eben diese Kompetenz. Ja. Digitalkompetenz und deswegen kommen die auf, äh, auch auf jüngere Unternehmen wie uns zu. Ich meine, uns gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber äh, die kommen auf Unternehmen wie uns zu und äh, versuchen ihre Kanäle zu diversifizieren eben. Ja? Ja. Zusätzlich Kandidaten zu akquirieren. Und wenn man zum Beispiel so einen Festpreis hat mit so einer Plattform wie uns, dann kann das ein Vorteil sein, weil wenn wir zum Beispiel vorher schon Kandidaten, wenn du über ihn bekommen hast, dann schuldest du vielleicht einer anderen Personalsermittlung nicht mehr dafür, weil sie vor vorher wohnst gekommen ist der Kandidat,
2: mhm.
1: wenn er vorher losgekommen ist. Und du hast schon dafür bezahlt, weil es in einen Festpreis eingepreist ist. Beispiel, Das heißt, es kann sogar zum Vorteil sein, so ein äh, Amendment zu haben, eine Ergänzung zu deinem Kandidatenakquise-Portfolio. Ich sehe das wirklich wie so ein Portfolio, also wie im Marketing einfach. Mhm. Die Leute haben ja nicht nur eine Kampagne, die haben viele Kampagnen im Marketing mit vielen verschiedenen Werbepartnern. Und hier ist es genauso. Du hast einfach deine kandidaten Akquise kanäle um immer die richtigen, den Inflow zu haben, weil sonst verdurstet dein Unternehmen oder blutet aus, wenn es mal zwei Talente pro Jahr mehr verdient, als zu akquirieren, äh, gewinnt, äh, oder umgekehrt verliert, als zu akquirieren, dann hast du ein großes Problem. So Egal, wie groß das Unternehmen also es ist ja nur ein Prozess. Selbst bei einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, selbst das in der Regel wird von 20, 50 wesentlichen Leistungsträgern getragen oder mitgetragen, und die sind wichtig und die darf man, wenn man sie verliert, nicht ohne sich zu ersetzen.
0: Ja genau, und dieser diese die, das, was du sagtest, das ist das genau, finde ich, was ich spannend finde, eben der Multikanalansatz, dass man eben sich nicht nur auf einen Kanal beschränkt, sondern sagt, okay, man macht auch nicht nur eine Kampagne, sondern auf verschiedenen Kanälen suchen, um dann möglichst das ideale richtig. Portfolio an Kandidatinnen und Kandidaten zu haben, um dann entscheiden zu können. Richtig, richtig. Ja. Wir
1: hören oft von den Kunden, dass die immer weniger Partner haben wollen. Deswegen arbeiten wir darauf hin, mhm. dass man das nur nutzen kann, selbstständig. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, es ist besser, wenn die Leute das und auch andere Sachen nutzen, solange es für sie funktioniert.
0: Ja. Das hast du vorher gesagt? Du, ja, Entschuldigung. Ja, bitte. Hm? So. Nee. Mach deinen ich wollte dich
1: fragen, genau, was würde deine Gäste noch interessieren? Hm?
0: Ja, ähm,
1: Auch außerhalb von Toledo und so, einfach oder Recruiting oder äh, in, innerhalb des das, das, das andere Sachbereiche. Was würde dich interessieren? Hm?
0: Zwei Dinge. Und ähm, damit hm. würde ich auch gerne dann äh, schließen, zu sagen, du hast einen hm. spannenden Aspekt bezüglich der Zukunft gesagt. Wir berücksichtigen hm. nicht nur den Lebenslauf, sondern wir sagen auch, wo will der denn der Kandidat in Zukunft finden Der lebt vielleicht jetzt in Barcelona, so weit ein Beispiel, will aber viel, viel lieber in hm. Berlin leben. Und somit Richtig. habt ihr nicht nur lebenslaufbasierte Dinge, sondern auch Zukunftskriterien. Und ähm, hm. die, die Menschen, die meinen Podcast hören, sind unterschiedlich, zum einen diejenigen, die Menschen suchen, gerade aktuell, und zum anderen diejenigen, die eine neue Rolle suchen, also beide, mhm. die die ihr zusammenbringt. Und was würdest du sagen, was so zukünftig, wenn du auf die Finanzbranche, Versicherungsbranche schaust, was ist da aus deiner Sicht besonders wichtig, zum einen, wenn ich Unternehmen bin und Kandidaten suche, aber auch, wenn ich selber Kandidat bin?
1: Hm, lass mich kurz nachdenken mhm.
0: mhm. Also ähm
1: das Erste, was mir in den Sinn kommt, aus Unternehmenssicht, ist, dass die Bankbranche aus meiner oder Finanzbranche inklusive Versicherungen, ähm, wobei man Versicherungen ein bisschen da rausnehmen kann, tatsächlich sehr zyklisch ist und zwar zyklisch auch äh, im Hinblick auf die Arbeitgeberattraktivität. Also sehen wir mal zum Beispiel Investment Banking, wenn man super hot, dann nicht, dann wieder ein bisschen hotter mhm. und so weiter, so. Äh, jetzt gerade, ich meine, Goldman war mal super hot, äh, vor zehn Jahren hat <lacht> war nicht so geil, dann äh, es war jetzt rein, man war wieder hot, jetzt wieder nicht so hot, so, äh. und während der Downzyklen oder äh, das ist Deutsche Bank, also 2005, 2006, ich meine, da war ich noch relativ jung, aber ich kann vielleicht behaupten, dass damals äh, aus meiner Sicht Deutsche Bank äh, fast so hot war wie, wie Goldman, ja, also das war eine mhm. Top-Marke damals, so, und ähm, und während dieser Downzyklen ist es sehr wichtig, dass man da nicht den Bezug zu den Talenten verliert. Sonst hat man halt die Kohorten verloren. Mhm. Mhm. Ähm, und die gehen dann in andere äh, Bereiche des Marktes, wie keine Ahnung, was auch immer, Beratung oder äh, was auch immer dann, äh, das ist jetzt nur sehr klein, nichtiger Markt, aber dann halt in andere Segmente, ja. so, äh, der, äh, andere Branchen. Und dann hat man sehr wichtiges Kapital verloren, weil diese Leute leben ja auch nur von den Köpfen. Also, mhm. das muss man sich einfach klar sein. Das, ist, das wiederhole ich immer wieder. Arbeit, Land, Kapital. Also, so sind wir in der Schule, ja. Arbeit, Land, Kapital, Arbeit, Land, Kapital. So. Ähm, Kapital ist Commodity, ist natürlich immer noch ein Bottleneck, immer noch sehr wichtig. Keine Frage. Aber woher es kommt, also, so. Und Land ist auch nicht mehr so wichtig. So. Ich meine, klar, Ackerfeld war früher alles, aber heute so. Und Kapital war vor allem in der Maschinenwelt so wichtig, also in der Industrialisierung. Mhm. Wer die Maschine hat, war Gott. Nicht wer die Arbeit hat. Arbeit gab, wie du vor 30 Jahren noch gesagt hast, 9 zu 1 feld ist Früher war das 100 zu 1
0: Bewerber mhm. oder 1000 mhm. zu 1.
1: So, jetzt sind es nur noch Köpfe. Nur noch Köpfe. Ja, genau, stimmt. So, ja. welchen Laptop du hast, ob die jetzt bei der Deutschen Bank oder Goldman, es geht nur, wer ist noch driven, noch more ambitious, noch smarter, noch integrity und so weiter, alles, was auch immer du für deine Firma brauchst. Und da ist es wichtig, dass man in diesen Down-Phasen immer noch attraktiv bleibt und äh, den Kontakt zum Kandidatenmarkt nicht verliert. Auf der Kandidatenseite, oh, Tough. Also in Downzyklen ist es tatsächlich so, dass Banken nicht einstellen. Dann muss man halt gucken, dass man vielleicht dort mal irgendeinen niedrigeren Job annimmt oder also halt vielleicht, wo man ein bisschen überqualifiziert ist, wenn das dann geht, oder halt mal irgendwo anders in einer anderen Branche mal nicht, ja, fragt, sondern zurückgeht in die Bankenbranche.
0: Mhm.
1: Das ist mein erster Gedanke. Ja. Ich hoffe, das hilft.
0: <lacht> absolut, absolut. Das ist ja auch dann der Punkt, wo man sagt, die Perspektive, wo man auch mal vielleicht einen Zwischenschritt geht um dann da wieder zu landen, wo man vielleicht landen will. So verstehe ich deinen, Richtig, deinen, deinen genau. Hinweis.
1: Richtig, also wenn weil ich, wenn es keine Jobs gibt, dann, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, also ich glaube, äh, natürlich wird es jetzt vielleicht für eine Weile mal tappt, mhm. neue Jobs äh, zu bekommen im Bankwesen. Äh, nicht überall, aber in äh, einigen Banken, äh, da würde ich einfach gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel Berufseinsteiger bin oder was auch immer, dass ich vielleicht wenn das mein Traumjob ist irgendwo anders was nah ist an der Branche der immer noch dass du da parkst wenn du einen Job findest und dann wieder zurückgehst weil hey das ist kein Problem mal irgendwo weil das, das Leben hat ja 30 40 50 hoffentlich gesunde Berufsjahre für die Person da ist es mal nicht schlimm wenn man ein halbes Jahr oder ein Jahr woanders ist während so einer Zeit wie jetzt wie jeder nachvollziehen kann
0: ne? so. ja nachvollziehbar ja absolut das ist auch nochmal wichtig wie du es eingerückt hast in die 40 45 Jahre dass dann eine Zwischenstation oder ein kleiner Zeitraum von einem halben Jahr oder Jahr ja genau genau, genau. Ist. ja
1: hoffentlich, hoffentlich gesund ist. genau oh, Mel
0: ich habe sehr viel gelernt über Recruiting und äh, vor allen Dingen über Plattform-Recruiting. Ähm, vielen Dank hm. für deine deine Insights die du dir, mit der Community geteilt hast und dass du hier mit Teil der, der des Podcasts bist und ähm, ja so aus erster Hand mal berichtet hast was man so tun kann danke dass du da warst
1: Danke, für konstruktives Feedback gerne mel.taledo.com mel.taledo.com äh, und äh, sonst genau, Kandidatenkunden bei uns gerne registrieren, melden, wie auch immer. Vielen Dank, mir, Dank an euch.
0: ja? Ich werde deine ähm, Webseite als auch deine E-Mail-Adresse verlinken in den Show Notes. Somit könnt ihr, wenn ihr ähm, mit Mel als auch Taledo Kontakt aufnehmen wollt, das tun, findet ihr unten in den Shownotes. Danke, dass du da warst, Mel, und alles Gute für dich. Danke. Ja, das war die Folge mit Mel von Toledo. Schön, dass du dabei bist. Ich würde mich sehr freuen auf dein Feedback und wenn du mir im Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt und natürlich nächsten Montag wieder die neue Folge dir anhörst. Bis bald.